0: Bereit für ein neues
2: Update? Meine Generation kennt sie noch, die Mythbusters. Das waren coole Jungs, die alles in die Luft gejagt haben und Mythen dann entweder zerstört haben oder bestätigt. Auch wir von Angriffslustig, neben mir ist natürlich wie gewohnt Andreas Wiesler und mein Name ist Sandro Müller. Auch wir wollen heute mal ein paar Mythen überprüfen. Leider gibt es keine Explosionen und na ganz so spektakulär wird es vielleicht nicht. Nichtsdestotrotz, fünf Mythen zum Thema Backup
1: haben wir für euch vorbereitet. Ja, und dann starten wir doch gleich mit dem ersten. Backup ist dazu da, einen Datenverlust zu verhindern.
2: Tatsächlich hört man das immer wieder mal, dass man das Backup macht, um Datenverlust eben nicht zu haben. Doch... Eigentlich stimmt das ja gar nicht.
1: Ja, einen hundertprozentigen Verlust kannst du nicht verhindern, weil du hast ja nur bestimmte Zeiten, wo das Backup durchgeführt wird und alle Daten seit dem letzten Backup verliest du im schlimmsten Fall. Üblicherweise genau. Ist das,
2: würde ich eben auch so äh, jeweils erklären, so normalerweise geht es mit einem Backup darum, um es mal ganz genau oder theoretisch zu definieren, ähm, den Datenverlust auf einen vordefinierten Wert. Zu reduzieren. Boah, was ist jetzt damit gemeint? Ja, dass ich eben vorgängig mal sage, ja, bei System 1, da kann ich mit zwei Stunden, fünf Stunden, zwölf Stunden, 24 Stunden, eine Woche, was auch immer, Datenverlust
1: leben. Ist natürlich auch sehr abhängig, wie stark sich Daten verändern. Daten, die natürlich oft dazukommen oder weggehen, da musst du vermutlich eher mal ein Backup machen, als da, wo es relativ statisch ist.
2: Und ich bin wirklich der Meinung, es gibt krasse Unterschiede. Also es gibt Systeme, da sage ich eh, wenn ich da fünf Minuten Datenverlust habe, das ist eigentlich schon existenzbedrohend. Und es gibt Systeme, da sage ich, naja, wenn das einen Monat Datenverlust hat, auch nicht so schlimm. Also da gibt es riesengroße Unterschiede.
1: Zum Beispiel bei einem Shop, wo du regelmäßig Bestellungen rein hast, da kommen im Minutentakt oder noch schneller Bestellungen rein, da musst du natürlich eher ein Backup machen als die Lohnliste, die nur einmal im Monat was geändert wird. Genau. Also das Ziel von, von
2: dieser Definition ist eben zu sagen, wie viel Datenverlust das akzeptiert wird und wo das dann eben die Grenze ist. Das ist aber häufig nicht so ganz einfach, weil ich denke nur schon in unserem Unternehmen, Andreas, wenn wir irgendeinen Prozess nehmen und jemand dich fragt, wie groß darf hier der Datenverlust denn sein, im schlimmsten Fall, und jemand mich fragt, wie lang darf denn hier der Datenverlust sein, Sandro, dann wird die Antwort
1: mit großer Wahrscheinlichkeit unterschiedlich ausfallen. Das ist aber auch ganz normal. Seine eigenen Daten findet man immer wichtiger als die von einem Kollegen und darum braucht es das auch im Team, dass man miteinander das Ganze definiert. Das ist das eine und das andere ist ja, dass du vielleicht
2: im Kopf gerade hast, wow, ein Flugzeug fällt auf unsere Firma und ich habe vielleicht nur im Kopf, ja, jemand hat einen, den falschen Knopf gedrückt oder sowas. Und deshalb...
0: hack to go hack to go
2: Macht es häufig auch Sinn zu unterscheiden, ähm, reden wir von Datenverlust nach einer Bagatelle, nach einem größeren Ereignis oder nach einem massiven Ausfall. Das kann man gerne noch genauer spezifizieren, was das ist, aber wir werden eben schon ähnlichere Werte haben, wenn jemand dich fragt, Andreas System XY äh, bei einer Bagatelle, wie darf der Datenverlust sein und Sandro bei einer Bagatelle, werden wir eben schon näher sein, weil ähm, wir dann auch nicht mehr das Flugzeug im Kopf haben, das auf das Firmengebäude gestürzt ist. Also wir haben übrigens nicht nur so dunkle Gedanken, aber ja, war nur so ein Beispiel.
1: Wir sind zum Glück auch nicht in einer Zone, aber das gibt es natürlich schon, dass man da mittendrin ist. Ein wichtiger Punkt ist auch dieser Zero-Datenverlust, mit dem wir begonnen haben. Oft ist er vielleicht gar nicht gewünscht, auch wenn es vielleicht technisch möglich ist. Und Warum das? Ja, die Dateninkonsistenzen, ähm, wenn du zwei Standorte hast, die sich ständig synchronisieren und du hast jetzt Malware, dann hast du die Malware auch an beiden Standorten.
2: Ja, oder auch wenn ich die nur an einem Standort habe, aber dann muss ich ja zu sagen, okay, wann war das Ganze sauber und ich werde mit großer Wahrscheinlichkeit auf diesen Datenstand zurückgehen, auch wenn ich vielleicht ein Backup von vor fünf Minuten hätte, gehe ich mal einen ganzen Tag zurück, weil ich die Malware weghaben will.
1: Ja, und beim darf nicht vergessen werden. Die ist vielleicht schon Tage, Wochen bei mir im Netzwerk und da muss ich mit Bedacht am Backup wieder zurückholen. Ja, und ich
2: würde mal so vorsichtig, da, da werden mich jetzt ein paar korrigieren und das ist auch okay. Nichtsdestotrotz, ich erlaube mir das jetzt vorsichtig, sagen so ein, On-time direkt immer sofort in Millisekundenbereich Backup. Das ist für mich dann, wie du es auch gesagt hast, Andreas, eher eine Synchronisation der Daten. Das hilft beispielsweise bei Hardwareausfall oder wie du jetzt gesagt hast, über Standorte bei Ausfall eines Standorts oder so ist das super. Ähm, es gibt aber eben auch Szenarien, da nützt das gar nichts. Absolut. Mythos 2. Das Backup reduziert die Ausfalldauer.
1: Ja, das müssen wir ein bisschen genauer anschauen. Wenn ich doch ein sauberes Backup habe, dann bin ich ja auch schneller wieder da. Ja, das stimmt. Also der Mythos ist auch aus meiner Sicht
2: schon nicht ganz falsch, ähm, äh, aber mit gewisser Vorsicht zu genießen. Denn ähm, das Backup selbst hat noch, mh, ja, mal einen, einen gewissen Einfluss natürlich, klar, auf die Ausfalldauer. Aber Backup selber, ähm, ja reicht da noch nicht, weil Backup soll grundsätzlich den Datenstand wiederherstellen, möglichst ein unveränderter. Ähm, natürlich muss er sich dazu aber Recovery äh, üben, denn ich sage mal, ohne Recovery-Plan nützt das Ganze gar nichts. Und wenig, nee, gar nichts.
1: Ja, und viele Hersteller äh, machen ja gut Werbung, One-Click-Recovery, du drückst einen Knopf und dann bist du wieder auf dem vorherigen Stand das müsst ihr wirklich sehr genau anschauen. Gerade bei Datenbanken oder auch im Active Directory ist das wirklich so. Habt ihr dann wirklich einen Stand, wo ihr weiterarbeiten könnt oder stellt sich dann das System selber das Bein und fällt hin?
2: Und das ist wirklich
1: auch etwas, das erleben wir in der Praxis wieder bei unseren Kunden,
2: dass man hier ja, nachlässig, vielleicht nicht fahrlässig, aber nachlässig ist und Recovery-Tests entweder ganz weglässt oder dann äh, wirklich nur einzelne Dateien mal zurückspielt. Aber das reicht echt nicht, weil ähm, wir haben das vorhin noch diskutiert, Andreas. Ich habe gesagt, ähm, das Recovery des File-Servers, also das Handling direkt nur von Dateien,
1: das ist ja noch das Einfachste. Aber eben Datenbanken oder wie siehst du das? Ja, aber auch schon bei Fail-Wiederherstellung. gerade wenn du ein System hast, das sich synchronisiert, kann es dann sein, dass äh, Daten wieder zurücksynchronisiert werden und das kann ein Super-GAU werden. Darum mu muss man sehr, sehr genau planen, in welcher Reihenfolge hole ich die Systeme dann auch wieder zurück. Und ich würde schon sagen, das Thema
2: vom Mythos ist der Backup reduziert die Ausfalldauer. Aber selbst mit einem Super-Backup, einfach nicht vergessen, kann es Tage dauern, bis der Datenstand wiederhergestellt ist. Einfach, weil man das häufig auch vorsichtig machen muss und weil wir unglaublich äh,
1: große Datenmengen häufig haben und die nicht einfach so wusch wieder da sind. Gerade die Datenmengen, wenn man schaut, was, wie schnell die heute wachsen und auch an verteilten Orten sind. Vielleicht hast du auch Daten noch in der Cloud, die du dann wieder zurückholen musst. Dann hast du ein Standleitungsproblem oder du machst ein Backup in die Cloud. Dann hast du es auch nicht einfach so schnell schnell wieder bei dir.
2: Da gibt es ja Services, die bringen dir das mit dem Helikopter auf Festplatten. Cool, den müssen wir abonnieren. Ja, ich, ich, es hört sich eben so cool, cool an. Ich bin nicht sicher, ob man das so genießen kann im Ernstfall. Also besser den Helikopterflug anders machen. Ähm, ja, Andreas. Nein, nein, fahr weiter. <lacht> Und manchmal werden auch bewusst die Systeme neu installiert und nur die Daten wieder eingespielt, selbst wenn ich die Systeme auch gesichert hätte. Aber gerade nach Malware-Attacken ist man manchmal einfach nicht mehr sicher, ab wann genau war das wie tief im System drin und man, man hat nicht die Zeit, die ganze Analyse abzuwarten und macht das dann einfach so. Und das dauert auch.
1: Aber ein sehr, sehr wichtiger und gangbarer Weg, gerade bei Malware. Ja, Mythos 3 Sandro.
2: Mythos 3, wenn Originaldaten auf Datentechnologie XY beruhen, dann das Backup am einfachsten auf derselben Technologie, so aller Spiegeln übers Kreuz und so weiter. Wie siehst du das?
1: Ja, denke gerade daran, bei großen Speicheranbietern, vor allem auch bei der Cloud, die das so propagieren, habe ich da nicht plötzlich große Abhängigkeiten. Ja,
2: natürlich. Ich, bin, ich war nie ein Fan davon und bin kein Fan davon. So, jetzt habe ich aber ein paar Fans weniger, denke ich. Ich habe es wieder mal geschafft. Mist. Oder neue dazu. Oder neue. Ja, das, ja, ich sollte das positiv sehen. Ich habe neue Fans dazu gewonnen. Genau. Nee, ich war nie ähm, so glücklich damit. Es, es war wirklich so in der Zeit, als, als die Cloud noch nicht so da war, die großen äh, äh, Speicheranbieter auf dem Markt dann so richtig. Platz genommen haben und sagen, du musst zwei von meinen großen Datenspeichern kaufen. Einen stellst du hier hin und den anderen stellst du hier hin und dann kannst du das spiegeln übers Kreuz, du hast immer den vollen Datenstand und so weiter. Das erste ist mal für mich, man hat das Backup genannt, ich habe es spiegeln eher genannt, teilweise hat man dann schon auch ähm, technisch Datenstände oder oder gewisse, äh, Konnte ich sagen, gestern um 13 Uhr, wie war es und so, das schon um, aber ich habe zum Beispiel das mal erlebt bei einem Kunden, einmal wirklich bei einem Kunden und einmal habe ich nur davon gehört und dann habe ich es dann wirklich erlebt, die haben Firmware-Updates gemacht, Freitagabend, naja, nächsten Donnerstag haben sie dann wieder gearbeitet, weil da ist was schief gelaufen bei diesen Firmware-Updates ähm, auf den äh, Speicherboxen äh, und da ging gar nichts, also Boxen, das waren dann schon rechte Dinge, aber da ging gar nichts mehr. Und da hatte die, die die hätten nicht mal auf neue Server kaufen können, oder so, weil die kamen
1: nicht mehr an die Daten ran. Mhm. Es kann aber auch schon ein Software-Update sein. Es muss ja nicht nur Firmware auf eine Hardware sein, sondern auch die Software kann dir hier einen Streich spielen. Du hast zwar das Gefühl, alles sei super gelaufen, aber trotzdem sind die Daten im Backup korrupt. Und ich bin da manchmal wirklich etwas streng, aber
2: Andreas, du warst ja auch im Militär. Und ähm, jetzt mal angenommen, man hat eine Armee, die hat irgendein Waffensystem, kauft die. Und jetzt kauft man das von irgendeinem Land, ähm, man könnte ja einen Namen nennen, wir kaufen das von den Amerikanern. Und jetzt möchte man das ein bisschen absichern, weil man nicht so genau weiß, ja die Amerikaner, wenn dann mal was ist, sind die wirklich noch unsere Freunde. Würde ich das absichern mit einem zweiten System von Amerikanern? Ja, vermutlich ja nicht, sondern ich würde von äh, jemand anderem noch... Von ein den Chinesen, <lacht> um beide Namen zu bleiben, weil ich dann davon ausgehe, einer oder der andere wird mir dann schon helfen. Ey, Ich weiß jetzt nicht, vielleicht ist dieses Beispiel nicht ganz wasserdicht mit der Armee, vielleicht macht man das dort nicht. Aber wenn ich was absichern möchte, das will ich eigentlich damit sagen, dann nehmt doch eine andere Technologie für die Absicherung und das finde ich, das ist meine Botschaft und deshalb finde ich diese Mythos 3, habe ich schon sehr viel Mühe damit und aus meiner Sicht ist es eigentlich falsch, das mit der gleichen Technologie zu machen. Ich bin wirklich ein Fan davon,
1: das mit anderen Technologien abzusichern. Der Mythos 4 gefällt mir auch sehr gut. Der Cloud-Anbieter macht ja das Backup, ich muss ja nichts mehr machen.
2: Und ich weiß, das Thema hatten wir schon ein paar Mal auch in anderen äh, Podcast-Folgen. Deshalb vielleicht nicht ganz so ausführlich dieser Mythos. Aber fleißige
1: Podcast-Hörerinnen und Hörer, die kennen die Antwort. Ja, das ist ganz, ganz gefährlich. Und gerade in den letzten Wochen haben es mehrere große Anbieter bewiesen. Irgendein Rechenzentrum brennt ab, Daten weg. Oder ein großer Anbieter, wir nennen jetzt keinen Namen, hat eine Fehlkonfiguration und verliert alle seine Daten. Und wenn ich dann nichts mehr selber in der Hand habe, dann stehe ich ziemlich blöde da dann kannst du natürlich sagen, aber
2: in meinem s da steht, wenn sowas passiert, dann dann nimmst du den Vertrag, kramst den hervor und schaust, was dann steht. Ja, du kriegst drei Flaschen Coca-Cola, ein Hamburger und ein äh, Gratis-Eis oder sowas. Also meistens ist das nicht viel wert, was du da kriegst und deine Daten sind im dümmsten Fall wirklich weg.
1: Also, äh. Das schließt sich dann wieder auch mit dem Mythos 3, dass ich eine andere Technologie vielleicht wähle als den jetzigen Partner für das Backup. Es gibt ja auch Backup in der Cloud und das ist auch gut zu nutzen, aber es, ich würde es vermutlich nicht beim gleichen Anbieter machen, wo meine Daten sonst schon sind. Auf keinen Fall und wir sind
2: uns auch absolut bewusst, es ist teilweise ziemlich schwierig, weil das sehr proprietäre Systeme sind und selbst wenn ich da irgendeine Art von einem Backup machen kann, eher wenn der Anbieter weg ist und dessen Software nicht mehr live, dann was nützt mir dann das Backup? Wenig. Aber trotzdem ja. halt nicht gar nichts. Also ich würde es trotzdem machen, so gut wie möglich. Wir können das auch ganz offen sagen. Wir haben zum Beispiel bei uns dann entschieden, bei beim äh, äh, bei unserem Buchhaltungssystem, da haben wir gewisse Dinge dann nur noch als PDF. Haben
1: wir aber bewusst gesagt, können wir damit leben. Genau und das ist das, was man aus anschauen muss, weil die DSGVO verlangt ja, dass ich meine Daten mitnehmen kann und alle großen Anbieter bieten euch so eine Möglichkeit, aber vielleicht halt nur als CSV oder Textdatei oder PDF oder was auch immer. Und ja, kann ich mit diesen Daten dann noch weiterarbeiten? Kann ich die irgendwo wieder importieren? Das sind auch Dinge, die ich mir im Vorhinein überlegen muss. Und ähm, bist
2: du jetzt wirklich mit diesem Thema beschäftigt, dann ähm, kann ich dir sagen, das wird vermutlich noch ein bisschen ähm, Hirnarbeit erfordern und das ist aber wirklich ein wichtiges Thema. Also ich empfehle dir auch, beschäftige dich damit und find Lösungen. Und einfach so wirklich, wie der Mythos heißt: ja, der Cloud-Anbieter macht dir ja das Backup. Ah, bitte verlass dich nicht darauf.
1: Mythos 5. Grün, grün ist grün und wenn ich keine E-Mail bekomme, dann ist dir alles gut gelaufen. Backup läuft,
2: alles grün. <lacht> Dashboard grün, alles grün, alles super. Das ist nicht politisch, ne? <lacht> nicht politisch gemeint. Ähm, ja, tatsächlich auch etwas, das wir zwischendurch mal hören und ähm, eigentlich stimmt das doch.
1: Ja, aber es sind schon so kleine Dinge. Ich hatte einen Kunden, der hat ein halbes Jahr lang das Tape jeden Tag gewechselt, mit nach Hause genommen, aber die Tapes waren leer weil da irgendwas geklemmt hat. Es war immer alles grün, aber trotzdem waren die Daten nicht da. Es kam nicht zu einem GAU, man musste nicht auf diese Daten zurückgreifen, aber das kann immer wieder passieren.
2: Also tatsächlich denke ich auch so, dass ich werde ja benachrichtigt, wenn was schief läuft. Das ist wirklich gefährlich, weil es kann ja auch zuerst die Benachrichtigung defekt sein und erst danach das Backup selbst, dann kriegt ihr es nicht mit. Also das ist so ein ganz kleiner, kleiner Tipp, Schaut immer, dass ihr eben über alles, auch über Erfolge benachrichtigt werdet und nicht nur über äh, Misserfolge.
1: Ja, vielleicht ein Beispiel. Da wird das Kennwort des äh, E-Mail-Accounts geändert und im System vergessen nachzutragen und dann kommt ja auch keine Mail.
2: Ja, das könnte so ein Fall sein. Und auch hier wieder am, am Schluss, auch wenn das alles wirklich korrekt
1: scheint, erst Restore-Tests beweisen,
2: dass es funktioniert.
1: Ja, und da kennen wir ganz viele Beispiele aus der Praxis, wo man es dann mal geübt hat und gemerkt hat, da sind ja noch Abhängigkeiten da, die man vorher gar nicht gekannt hat. Oder auch äh, jemand ist schneller, als er eigentlich sein sollte und der Backup-Restore läuft auch wieder nicht komplett durch. Also es sind ganz, ganz viele Stolpersteine, die einem da im Weg stehen können und die muss ich kennen. Da bin ich auch der Meinung und das geht nur mit Üben nur mit Üben. Und ja, Andreas? Ja, meistens, äh, wann brauche ich das Backup? Ja, wenn es brennt, irgendwas läuft nicht richtig und dann ist der Mensch eh im Stress unter Druck und da passieren halt Fehler. Und alles, was ich schon mal geübt habe, da habe ich die Sicherheit, ja, ich weiß was ich tue.
2: Und jeder, der sagt, ja, aber ein Restrisiko bleibt ja trotzdem immer, dem kann ich nur sagen, ey, ja, das stimmt. Ein Restrisiko bleibt immer. Ähm, nichtsdestotrotz. Mythos grünus grün. Nein, bitte nicht.
0: Schreib dir das auf die Festplatte.
1: Backup soll den Datenverlust auf ein definiertes Maß reduzieren, nicht verhindern. Backup reduziert die Ausfalldauer nicht direkt. Ja, indirekt, aber schon. Das Backup sollte auf einer unabhängigen Technologie gemacht werden. Das Backup und
2: Cloud ist wirklich ein Buch mit sieben Siegeln. Das sollte ich aber nicht davon abhalten,
1: es, ich würde mal sagen, zu versuchen oder so gut wie möglich eben zu tun. Grün ist nicht zwingend grün. Es braucht trotzdem eine Überwachung und vor allem regelmäßige Recovery-Tests. Vielen Dank, warst du wieder dabei. Heute
2: bei Angriffslustig mit 5 Mythen zum Thema Backup. Wir freuen uns über dein Feedback, über ein Abo und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.
0: Angriffslustig.